0: Buenos días y bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy tenemos el placer de tener como invitado en el podcast a Heber Longas Crespo. Hola, Heber. Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Pues
0: bueno, nada, muy bien. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Eh, pienso que Heber nos va a contar hoy unas cosas bastante interesantes, pero eh, primero vamos a introducir un poco a Heber. Oh, Heber, ¿nos podías contar un poco eh, qué estudios desarrollaste y qué hiciste después de esos estudios para situarnos un poco en este episodio.
1: Bueno, yo soy hola a todos, eh, gracias por traerme aquí, Horacio, y hola a todos los que estéis escuchando. Yo soy infografista científico, yo explico temas de ciencia, investigaciones con, con esquemas, diagramas, infografías, ilustraciones, ¿no? Entonces, cómo he llegado hasta aquí es un poco lo raro, ¿no? Y de ahí viene lo, pues el, el entender mi trayectoria tiene su sentido. Yo de pequeño siempre andaba dibujando me apasionaba el dibujo, ibas a todas partes con papeles y boli en una carpeta, no me podía ir de vacaciones sin eso, y estaba todo el tiempo dibujando. Lo que pasa es que luego a la hora de, a la hora de estudiar una carrera no me dio por bellas artes, ni por diseño, ni por dibujo, sino que claro. me, metí, me metí a biología, porque también me ha gustado siempre pues, la ciencia, los animales, las plantas y tal. Entonces estudié biología y, y bioquímica. Es como que a la hora de estudiar, pues... Dejé un poco lo del dibujo como algo aparte, ¿no? Como decir, bueno, pues esa es una afición mía. Pero en la carrera descubrí que, bueno, pues el saber dibujar no era algo que, que no valiera para nada, que también tenía sus aplicaciones. Yo utilicé mis dibujos, esquemas y así, tanto en los apuntes como en exámenes, como en trabajos o en presentaciones de clase que hacíamos. Y, y bueno, pues a mucha gente le, le, le gustaba y por otra parte, también descubrí que hay libros que lo hacen de una manera más profesional de como lo hacía yo en aquel entonces. Pues yo qué sé, como el Albers de Bioquímica, el de Biología Molecular de la Célula, el Albers, o estos libros que tienen muchas figuras, o Lenninger, ¿no? que tienen uh -huh. muchas ilustraciones y figuras. Y sí, dije, es. esto tiene Al final, hay una conexión entre el dibujo y la ciencia, porque casi todo lo que hemos aprendido en, a nivel científico lo hemos visto, no, no hemos visto una célula, no hemos visto una mitosis, no hemos visto el ADN, pero hemos visto representaciones visuales, ilustraciones, figuras de, esas, de esos temas, ¿no? Y, y es así como hemos aprendido, y digo, bueno, pues esto sí que tiene, tiene, tiene que haber algo aquí, ¿no? Tiene que haber una manera de dedicarse a eso, y, y por eso, pues, eh, en mis últimos años de, de carrera lo que hice fue apuntarme a varias asignaturas de periodismo, de diseño, de Ajá. infografía y
0: así O y... sea, pero al, al mismo tiempo que estabas haciendo la carrera de bioquímica sí, sí. porque te diste cuenta que te gustaba te, te apuntaste en paralelo a asignaturas de, de periodismo
1: Eso es, sí, sí, me costó un poco porque por aquel entonces no se podía, <risa> no se podía hacer claro. <risa> pero me vieron tan empeñado y yo decía, es que, es que estas asignaturas de infografía es que a lo mejor es lo que más marca mi carrera de todas las asignaturas que he hecho sin ningún desprecio a, a todo lo que he aprendido pero es que de verdad claro. es que me interesan un montón y era verdad, realmente sí que han marcado mi, mi carrera. Y, y bueno, pues en ese último año hice también algún curso de informática para aprender programas que podía necesitar y de los que yo no manejaba nada. Y, y terminé haciendo unas prácticas en el, en el país. Porque es que la infografía pues, es explicar cosas mediante ilustraciones, esquemas, diagramas, donde se ha desarrollado esa imprensa. Y dije, bueno, pues voy a ir al mejor sitio para aprender esto porque me flipa, me encantaba. Me, me, y decía, esto se puede utilizar para, para la ciencia o para cualquier otra cosa y puedo combinar dos pasiones que yo tengo, que es la ciencia y el, y el, dibujo, el, y el dibujo. Y entonces, nada, fui al país, hice unas prácticas, me encantó aquello y, y he estado 16 años en Madrid. Yo soy de wow. Navarra y he estado 16 años en Madrid trabajando en el mundo, en el país, en la cita de los negocios. Y luego otra vez en el país. En el país es donde más tiempo, donde más años he estado, ¿no? Trece años. El tirón Y ahí, pues, he aprendido lo que es la infografía en plan profesional. Durante mucho tiempo he hecho infografías de todo tipo de temas, de, de, de deportes, que no me gusta el fútbol, pero ahí estaba yo haciendo infografías mm -hmm. sobre, sobre partidos de fútbol, de economía, sobre elecciones, sobre atentados, en fin, un montón de, un montón de cosas. Pero siempre intentaba hacer infografías de ciencia, ¿no? Siempre que había un tema, un Nobel, una investigación, una pandemia, un, el lince que estaba a punto de extinguirse, siempre intentaba hacer, eh, proponía infografías sobre esos temas. ¿Y te Porque, gustaba más
0: hacer infografías de, de ciencia específicamente que no de algún otro tipo, como de fútbol? ¿Hay algo diferente en ese tipo de infografías?
1: La temática, simplemente. La temática. La temática me flipa la ciencia, me gusta la ciencia, y yo quería hacer infografías de esas infografía sobre fútbol, pues bueno, será muy divertido para el que le guste el fútbol. A mí me gusta. Sobre ah, elecciones, sobre, sobre, sobre pues todos estamos cansados, ¿no? Claro. Y pues yo tengo, al final, yo soy, soy científico de formación y no soy periodista. Entonces esos temas de actualidad me interesan, pero no tanto como para dedicarme a ello. Bueno, he estado muchos años dedicado a eso, pero siempre intentaba tirar hacia la ciencia. Y la verdad es que en el periódico lo agradecían mucho porque ellos, pues los otros compañeros que tenían la infografía me decían, tú dale a esos temas porque nosotros no entendemos nada, no vale. sabemos cómo explicarlo. Entonces el hecho de tener ese, esa formación científica claro. a mí me posicionaba como, bueno, pues como más valioso. Yo claro. ¿no? entendía lo que
0: Exactamente.
1: lo que estaban contando. Y, y nada, ahí estaba muchos años hasta que me cansé. <risa> y una
0: pregunta, perdona, el, sí, hecho, sí, sí. el hecho de que... Tú tenías ahí una, una ventaja diferenciadora, por lo que acabas de comentar, porque tenías esa formación científica que tus compañeros pues no tenían en ese momento. Pero supongo que, que además, no, no sé cómo lo ves, el hecho de que te gustara, tú has comentado que te flipa la ciencia, el hecho de que te gustara, quizás, no sé si te ayudaba todavía más a poder hacer mejor esas infografías, porque quizás alguien venía con un bagaje científico le tocaba hacer una infografía científica pero si no estaba motivado o motivado a lo mejor le costaba más hacerlo no, no sé cómo lo veías tú
1: Sí, sí, de hecho, sí, sí, efectivamente de hecho, mira, en, por abrir un poco el campo ¿vale? No solamente sí. infografía científica que es que, bueno, no hay mucha gente que lo esté haciendo, ¿no? Pero si, si hablamos en comunicación científica hay gente que viene del mundo de la ciencia que obviamente tenemos mucho ganado por, porque tenemos esa formación, pero luego hay gente que viene del mundo del periodismo que se dedica a la comunicación científica sin haber tenido una formación, pero porque le gusta o a veces porque ha caído allí. no uh -huh. Y no es una barrera insalvable. El no haber hecho una carrera de ciencias no es una barrera insalvable. Te va a costar un poco más, pero con vale. esa motivación, con ese gusto, con ese empuje que me, que, me está, que me comentabas, puedes llegar a suplirlo. Y con los años y a base de experiencia y de trabajar mucho esos temas, puedes llegar a tener unos conocimientos que un periodista recién salido de la facultad no va a tener, ¿no? Entonces, claro. eh, las dos, yo tenía las dos cosas, ¿no? Digamos, que yo tenía, que, eh, tenía los conocimientos científicos. A ver, no soy un experto en todo, soy, soy un experto en nada, ¿no? Claro. Soy, sé biología, bioquímica y al final pues iba tocando con otros temas. Cuando llegaban los, yo qué sé, las ondas gravitacionales, pues era un tema de ciencia, pero realmente yo no domino de física y de astronomía, ¿no? Entonces, eh, bueno, pero te ayuda. Te, entiendes el método científico, entiendes claro. muchos... Que alguien de letras quizás no va a entender. Y luego también tenía lo que es esa, la pasión, ¿no? Porque a mí me gusta mucho esto. Pero ya te digo que se puede, se puede, eh, se puede llegar a hacer comunicación científica sin ser científico. Vale. Pero eso sí, tener que poner mucho de tu parte.
0: <risa> claro, hay que poner mucho... Y también por lo que comentabas tú, parece que aquí yo veo como que dos perfiles. Uno, que quizás es un poco más tu caso, la persona que originariamente viene de ciencias y que luego se mete en tema de comunicación, en este caso comunicación visual e infografía, y también está el otro caso, imagino, de uh, gente que ha estudiado uh, periodismo o este tipo de cosas y que, eh, como has comentado, no tiene ese bagaje científico, pero que luego, por lo que sea, se meten en ese área eh, no sé si técnicamente, ya quitando el tema de la motivación, no sé si técnicamente están más preparados porque controlan más uh, las técnicas de comunicación, etcétera. Que no sé, yo no sé exactamente lo que se enseña en una carrera de periodismo, creo que me lo puedo imaginar, pero eh, ¿es un, un todoterreno al venir de periodismo y puede tratar cualquier cosa? O, o además para infografía hay que tener, imagino que hay que tener cierta capacidad visual, ¿no?
1: Sí, aunque todo se aprende. O sea, yo. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy impartiendo cursos sobre infografía y, y la gente aprende. Quiero decir, hay una serie, de, hay una serie de técnicas. Obviamente, si, te, si no te atrae nada lo visual, si, si a ti lo que te gusta es puro texto, pues te va a costar. Pero yo creo que es más, más que nada no por la capacidad, sino porque no te interesa lo de siempre. ¿no? Vale. Pero a nada que tengas un poco de interés que lo visual te resulte un poco atractivo se puede aprender, o sea, porque yo, bueno, por lo menos si te enseñan bien, ¿no? Yo en los cursos que doy hay mucha gente que empieza sin tener ni idea ni de dibujo ni de comunicación visual, pero tú les vas dando las pautas y llevas explicando el paso a paso cómo se hace una infografía, qué es lo que tienes que pensar, cómo ordenar las cosas, los diferentes Ajá. tipos que hay. Y al final puedes hacer cosas muy, muy, muy interesantes, clarifica mucho pues tu investigación, por ejemplo, si eres científico, y solamente porque te han dado unas indicaciones, ¿no? No, no es necesario, ahora mismo no es necesario saber, saber dibujar, pero sí vale, que perfecto. a ver cómo funciona la comunicación visual. Pero eso se puede aprender. Yo soy de la opinión de que todo se puede aprender.
0: <risa> Exactamente, vale. Ahora, ahora vamos a ese punto, pero antes preguntarte, si no se me queda en el tintero, eh, de todas las infografías que has hecho en tu trabajo, de todas las infografías relacionadas con la ciencia e investigación, ¿cuál ha sido la, la que más te ha gustado o de la que te sientes más orgulloso y por qué? ¿Alguna Madre especial?
1: Mí. Mira que, mira que es difícil esa pregunta. Imagino, por, por eso. Es que claro, he hecho tantas, tantas, tantas que, que no tengo ni idea ahora mismo. Porque es que yo cada, cada una que hago, eh, o sea, la, la disfruto enormemente. O sea, no, no es... Eh, no sé, algunas quizás las, las puedo sufrir un poco porque son de temas que no, que no controlo, pero yeah. yo con todas no. <ríe> me lo pasó muy bien. O sea, no, 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 no sabría decirte. Por decirte, ponerte vale. un, un ejemplo, ¿vale? Eh, que, que buscas algo concreto, pues mira, por ejemplo, hice una infografía en esta época del país de la que estamos hablando, sobre los transbordadores espaciales. Cuando hubo Ajá. el último vuelo de un transbordador espacial, pues hicimos un especial en el que hablábamos de toda la historia de los transbordadores espaciales, incluidos los accidentes, incluido... Pues que empezaron siendo, sobre, eh, incluyendo todas las misiones, o sea, pues una hice una cronología con todas las misiones, me busqué toda la argumentación de cuántas personas iban en cada misión, cuánto tiempo estaban, en, que al principio pues, eran misiones más cortas, luego fueron misiones más largas, cómo empezaron siendo misiones casi todas relacionadas con defensa, porque estamos en la uh -huh. guerra fruta, cómo fueron luego evolucionando a misiones de, co de cooperación internacional, todo lo contrario, con la estación Mir. Claro a que pasamos de espiar a los rusos a colaborar con los rusos en la estación Mir, luego ya, bueno, ahora sería otra cosa, ¿no? Pero... Pero exacto pero era... Me gustó aquel, aquello, luego también expliqué cómo era el transbordador, lo hice en 3D, en grande, cómo, cómo funcionaba y me gustó aquello porque era una especie de historia de la ciencia, ¿no? De la ciencia espacial eh, muy visual y en la que se veían pues mucha, muchas cosas. También se veía, por ejemplo, cómo había muchas misiones y de repente pues hubo un hay un accidente y un accidente de un transbordador, el Challenger o el que, o el que sea, ¿no? Y, y entonces hay varios años en los que no hay misiones, obviamente, hasta que... Hasta que, bueno, bueno claro. las medidas de seguridad y tal. Entonces, aquella me, me gustó mucho, fue una doble página en el país, estuve un montón de tiempo haciéndola y la disfruto un montón.
0: Genial, genial. Y hay alguna manera, esto por curiosidad, hay alguna manera, por ejemplo, hoy en día en redes sociales, yo que sé, en TikTok o lo que sea... Uno eh, hace una cosa, ¿no? Y luego tienen métricas tipo, uh, no sé, número de. No, no sé cómo va en TikTok, número de visualizaciones o lo que sea. Cuando hacías una infografía, supongo, aparte de que has comentado una de las que más te, te gustaron, pero ¿había alguna manera de saber cuál era la, las que más impacto tenían o las que más llegaban a la gente? No sé si, por ejemplo, ah, porque luego las comentaban en redes sociales o porque luego te escribían y te decían, oye, me ha gustado mucho esto, o lo otro.
1: Bueno, hay. hay... Depende de la época, ¿vale? Yo, cuando empecé en el país, hace ya muchos años, mm. ni, apenas teníamos una web en el país que, nada, tenía muy poco contenido, Ajá. ¿no? Entonces, en las primeras, bueno, las primeras no, durante muchos años, las infografías que hacíamos salían en el papel o en la uh -huh. revista o tal, pero salían impresas y ya está. Y si las querías ver online, pues tenías que descargarte el PDF del periódico completo pero yo creo que eso era para, para suscriptores o para gente de pago o algo uh -huh. así, entonces eh, ahí no tenías métricas ninguna, simplemente pues se imprimía y la gente se compraba el periódico entero y no había métricas, pero luego pasamos a, a tener una web en condiciones ¿no? pues todas las webs evolucionaron todos los medios de comunicación se volcaron en las webs y entonces todas las infografías se hacían en digital, en papel primero, al principio se hacían primero en papel y luego en digital y luego al revés luego se hacían primero en digital y después en papel uh -huh. y pues un poco según ha ido evolucionando los tiempos, ¿no? Y ahí sí que tenías métricas como el número de visitas directamente. Cada, sí. cada infografía tenía una URL propia, era una página, y, y tú tenías, podías ver cuántas visitas había tenido y también cuántas veces se había compartido en Facebook, cuántas veces había compartido en, en LinkedIn o en Twitter o lo que fuera, ¿no? Y ahí, claro, se abrió un mundo, se abrió un mundo totalmente distinto que es el de medir exactamente... El valor que tienen las infografías y cómo, cuánto impacto tenían. Y, y eso fue una de las cosas que en redacción yo creo que, que sorprendió un poco, ¿no? El ver que las infografías tenían muchísimo tirón, muchísimo Ajá. tirón, porque no éramos, no somos, pues dentro de un periódico no éramos la sección más importante. Pues claro. había mucha gente que nos valoraba mucho y daba importancia y, y había unos cuantos en plantilla, pero tampoco tenía tantísimo valor, pues cuando había un atentado todo el mundo se acordaba de nosotros pero, cuando había elecciones pero luego el resto del tiempo teníamos un papel un poco quizá menor ¿no? aunque trabajamos para todas las secciones pero cuando llegó la web y de repente vieron que ponían una, se ponía una infografía y era de lo más visto o sea, las, las páginas del país, por lo menos esto hace un año era así, las páginas del país con más visualizaciones de toda la historia del periódico son infografías, no son vídeos, Anda. no son son infografías. Y uh -huh. bueno, concretamente una que creo que la que tenía el récord era una de Mariano Zafra que, que trabajó conmigo y que, que era sobre el COVID, sobre, sobre cómo el claro. COVID se transmite en, en un bar, una clase y, un, y una terraza o algo así, no me acuerdo. ¿no? Era, bueno, pues llegó en un momento en el que todos estábamos preocupados por si se transmitía el COVID por el aire y él explicaba en esa infografía como un experto y todo eso, y eso fue lo más visto en ese momento, fue lo más visto con diferencia en toda la historia del país, y era una infografía. Entonces, ya, bueno, claro. ahí cuando llegaron esas métricas, digamos que la infografía dio un tirón. Vale, vale. de no vale, claro. hacia arriba porque se vio, se vio aquello. Yo tenía una infografía sobre parto natural, que, que la hice pues, después de que naciera mi primera hija sobre parto natural, Parto normal, quiero decir, no... Uh -huh. la gente que me decía, ¿pero qué vas a hablar de, de parir debajo de un árbol? Y yo, a ver, voy a, voy a hablar de lo que dice la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad de cómo debería ser un parto normal, es decir, un parto sin complicaciones médicas, ¿no? Porque en esto hay mucha controversia y muchos hospitales no respetan esto. Y tal, bueno, pues yo me había eh, informado de ese tema y, y expliqué cómo debía ser un parto lo menos intervenido posible, respetando la voluntad de la mujer y todo eso. y Hice una infografía. Los de redes sociales me decían, Eber, los de redes sociales del país me decían, Eber, infografía es oro puro. Cada vez que estamos en un momento bajo, eh, que tenemos poco tráfico, ¿qué tal? Publicamos como una vez al mes tu infografía y siempre está entre lo más visto, lo más compartido, lo más me gusta, vale. así que siempre nos funciona. Era como un valor uh -huh. de refugio para para ellos en redes sociales. Y es que en redes sociales tienen mucho tirón las infografías
0: Claro, claro. Eso es súper interesante. Y luego eh, nos has comentado que estuviste ahí unos 15 años o así. Y luego, mm -hmm. ¿cuál fue, cuál fue tu, tu próximo paso?
1: Pues ahí dije, mira, te, había varias cosas que no me gustaban de estar en, el, en Madrid trabajando en el país. Y, y era, bueno, uno ser empleado, otro hacer muchas infografías de, de deportes y de cosas que no me mm. interesaban tanto y no poder dedicarme solo a la ciencia. Y otra, vivir en Madrid, que bueno, ya me había cansado y me apetecía ir al sitio más pequeño. Entonces, por todos esos motivos, dejé, claro. dejé el país. Una decisión que da miedo siempre. Obviamente tenía yo un contrato uh -huh. tremendo, indefinido, eh, con una buena nómina y una tranquilidad que, que, bueno, que da miedo perderla, ¿no? Pero bueno, claro. me valía la pena, me apetecía y lo dejé para venirme a vivir a Asturias y montar Fundamentium, que es mi, mi empresa de de infografía científica. Solo hago infografía científica, solo me dedico a crear infografías científicas. Genial. Y ahora también a enseñarlas. Y, y nada, uh -huh. eh, la página web fundamento.com y empecé a vender infografías científicas a gente que lo necesitara, a centros de investigación, a, a empresas biotecnológicas, eh, clínicas... Ajá. Todo el que tuviera que explicar algo complejo, que tuviera que, relación con ciencia, eh, salud, medicina, tecnología y que viera que le costaba explicarlo, digo, pues bueno, yo ahí estaba para explicarlo con infografías, ese fue mi... Genial, mi, mi, mi mi Axel, genial
0: además, Asturias debe de ser más maravilloso, y cómo es tu modelo de, de negocio a la hora, uh, o sea, te, te volviste a Asturias, bueno, este, te estabas en Asturias, creas fundamentalmente un punto .com, eh, claro, cuando empiezas de principio el número de clientes, imagino que es cero, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para, para, para buscar a la gente? O ya a lo mejor tenías contacto de cuando estabas en los periódicos. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿O haces campañas de marketing?
1: Mira, yo ahí, muy interesante eso porque no lo tenía muy claro al en principio. ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo cuando, cuando estaba en el país, sí que, claro, yo firmaba mis infografías y las de ciencia más todavía, entonces la gente, había gente que se veía el periódico y que veía, esas, veía mi firma y decía, pues este siempre es hace temas de ciencia, de salud y las hace bien, entonces ya me llegaron algunos clientes cuando yo estaba en el país y, y bueno. gente que me llamó, me buscó y me dijo, oye, tú podrías hacerme una infografía sobre este dispositivo que yo he creado, este dispositivo médico o la clínica Universidad de Navarra, por ejemplo, que son muy referen referentes eh, nacionales incluso mundiales en tema de oncología me, me llamaron y, estudié, y colaboré con ellos durante mucho tiempo y haciendo muchas infografías, ¿no? Y, y entonces ya tenía como, como un par de clientes, ¿no? La Clínica Universidad de Navarra uh -huh. era una y tenía otro para que le hacía cosas de vez en cuando, o sea que algo ya, ya sí que tenía y ahí fue cuando dije, hay demanda de esto, yo creo que hay demanda, que creo que puede ser interesante. Pero claro, cuando me vine a Asturias me di cuenta de que en realidad... Aquello no me daba para vivir, o sea, el tener dos clientes o uno y medio, porque uno era de vez en no. cuando, eso me da, yo necesitaba más. Y en mi mente me había imaginado que me iba a poner a viajar, a buscar clientes, ¿no? Pues venga, voy a, voy a la zona de no sé dónde y voy a visitar empresas y, y, les, y les cuento, les llevo mi portfolio y tal. Uh -huh. Pero luego me di cuenta que aquello no, no era eficiente y entonces fue cuando empecé a, a aprender sobre marketing digital y sobre marketing online. Para, bueno, pues para vender desde, para buscar clientes desde casa. Y yo principalmente lo hice por LinkedIn, también con la página web y, y bueno, pues fui buscando muchas veces, contactaba directamente en frío con clientes. O sea, les enviaba un Ajá. email y oye, he visto que estás en esta empresa, que te, os dedicáis a esto y, y veo que es... Que te, Hacéis algo que es muy complicado de explicar. y Yo me dedico a, explicar, a explicarlo con infografías No sé si os interesa. Y así consigo muchos clientes. O sea, un poco... Muy pico y pala, ¿eh? Muy eh, pico
0: y pala, ajá claro.
1: En principio empujar mucho. Luego ya la pero, cosa va pasando, pero...
0: Pero esa es la actitud, yo creo. Una, act una actitud emprendedora donde uno se, se mueve y se busca a la gente y tal... Y claro, no, no sé si yo en esos contactos que, que hacías, supongo que pondrías algunos, ¿cómo se llama? Algo, un poco del portafolio de cosas que tú habías hecho en el país. A lo mejor decías, mira, para el que no te conociera en ese momento, estos son mis trabajos que yo hacía para, para que te hagas una idea, ¿no?
1: Sí, sí que lo hacía, pero mira, en esto ahí aprovecho para decirlo por si alguien eh, se dedica sí, sí. al mundo del diseño así. Hay un poco de controversia aquí porque hay gente que dice que no, que no tienes que enseñar porfolio. porque... Porque es verdad que a mí me pasa, ¿no? Yo a veces enseño un portfolio pongo, yo qué sé, un ejemplo sobre una cámara que te mira el sistema digestivo porque resulta que es un médico de digestivo y te dice, ya, pero es que yo no voy a hacer una infografía sobre una cámara, yo voy a hacer una infografía sobre colonoscopia. y dices, uh -huh. ya, a ver, a la gente muchas veces le cuesta, ¿no? El, tú muestras un portfolio sobre una cosa que tiene una estética porque va para un cliente, que habla de un tema porque es para ese cliente, y entonces llega otro cliente que quiere hablar de otra cosa y que su estética de su, de su empresa es otra y su planteamiento es otro, y parece como que el, el portfolio, más, los ejemplos, más que decirle qué interesante podría ser esto para mi caso, hay gente que lo que piensa es esto no vale para mí. Entonces, más bien. que el portfolio, no digo que no esté bien ponerlo, pero más que el portfolio es lo más importante, creo que es siempre explicarle cómo le puedes ayudar a esa persona.
0: Dejar eso vale. es lo más
1: importante. Yo te puedo ayudar a explicar tu ciencia, yo te puedo ayudar a explicarla yo o, ahora que doy cursos, a enseñarte a que expliques tu ciencia. Tu ciencia es esto, pues bueno, aprovecho para, que, para que, claro, que, claro. que sea el tema de ciencia, ¿no? Si tú te dedicas a un tema de ciencia muy complejo, ves que no hay manera de explicarlo, ves que tienes que hacer una figura para un artículo científico y que te cuesta mucho explicar lo que, lo que has hecho porque es muy complejo... Bueno, pues la infografía te puede ayudar. Eso es lo que yo tengo que transmitir. Entonces, claro. puedes darme una infografía y te la hago yo, o puedes apuntarte a uno de mis cursos y aprender. Eso Perfecto. es lo que... Fíjate, esto que te he contado, que es nada, ha sido cuatro frases, es mucho más importante que mostrarte un portfolio que te deslumbre, que te encante, que tal. Porque en realidad, la, el portfolio no es más que cosas bonitas. Pero si no entiendes... ¿Para qué se han hecho esas cosas bonitas? No puedes pensar que te pueden ayudar a ti. Entonces, lo importante es explicarle al cliente en qué le puedes ayudar y cómo le puedes ayudar a resolver un problema. En mi caso, yo resuelvo un problema que no es estético. Yo resuelvo un problema de comunicación. La gente tiene uh -huh. investigaciones brutales, brutales, que son acojonantes, que puede mejorar la vida de un paciente, que pueden... Eh, ser un bueno ser un paso adelante en su especialidad, lo que acaban de descubrir en fin, que pueden ayudar a ser más, más productivos, más sostenibles, lo que sea no tienen la gente tiene eso, innovaciones espectaculares, pero que como nadie las entiende, y se, quedan, claro. se quedan un poco ahí, no, no alcanzan o por lo menos no alcanzan el desarrollo el crecimiento que deberían alcanzar o lo alcanzan mucho más despacio por esa barrera de comunicación y eso es lo que yo resuelvo, entonces consejo claro. bueno, a quien emprenda más que enseñar lo que haces, tienes que transmitir y comunicar transmitir. cómo ayudas.
0: Perfecto, perfecto. perfecto. Luego, pa, para, para quien le interese ver la web de Ever, voy a poner en la nota del programa tanto su página web, fundamentum.com, y también abro una serie de enlaces para quien quiera apuntarse a esos cursos, que a mí me parecen súper interesantes.
1: Y sí, bueno, Muy además, eh, si, si entráis en fundamentum.com, os podéis apuntar a, a mi newsletter, y he preparado una cosa para quien venga de, de parte de Horacio, o sea que si, si os suscribís en Fundamento.com cuando os llegue un email me decís, oye, vengo de parte de Horacio y tengo una vía, una, 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 una sorpresa que no, que no doy a todo el mundo, que os puede interesar. Es, son herramientas online para, para comunicar la ciencia de manera visual. Así que nada si alguien se apunta, me decís que venís de parte de Horacio y, y os la paso directamente.
0: Perfecto, Cuéntame. perfecto. ¿Y qué más? Entonces, ahora mismo, en todos estos cursos, ¿cómo es el, cómo es el mecanismo? Um, ¿Los cursos los haces tú en directo o son cursos de un material que el alumno que se apunta a los cursos pu puede seguir a su ritmo? ¿Cómo es un poco esa dinámica?
1: Bueno, pues mira, hago, la, hago las dos cosas. Eh, pero ahora, en, principalmente, yo tengo ahora una escuela online en la que tengo varios cursos que están grabados y que, que, bueno, que tienen una serie de vídeos, a veces tienen algún descargable, algún documento extra y tal, y, y que cada uno los hace a su ritmo. Una vez que compras el curso, ahí lo tienes, para Genial. que cuando quieras, mientras, bueno, mientras yo me dedique a esto, no pues cuando me jubile, claro. pues, al final los quitaré. Que no, que no hay límite de tiempo para, para hacer los cursos, y son como de, de autoconsumo. Aunque es verdad que cuando saco un curso nuevo, primero lo que hago para mejorarlo y para comprobar que está bien y todo eso, primero lo que hago es hacerlo en directo. Entonces, eh, la primera edición, a los alumnos que se apunten a esa primera edición, y lo hago así por Zoom, y yo cuento el contenido en varias sesiones en directo, para que la gente pues vaya, vaya escuchando, me haga preguntas, yo vea si tengo que mejorar algo y todo esto. Entonces, esa primera edición uh -huh. es una edición en directo, a esos, y luego grabo con todo lo que he aprendido al hacerlo en directo con los alumnos, grabo el curso en vídeo ya mejorado, ¿no? ya viendo pues, en qué fallaba, qué cosas me había enrollado demasiado, qué cosas tenía que reforzar, pues bueno, ya con ese aprendizaje que he tenido en directo, yo hacía el curso, hago el curso grabado a esa primera edición, les doy acceso también al curso grabado y luego pues a partir de ahí ese curso ya es eh, grabado y suelen tener soporte también, o sea que si alguien tiene dudas, eso también es muy, muy útil ¿no? Claro, claro si claro. tiene dudas me puede preguntar, yo no entiendo esto tal, incluso si ha hecho una infografía y quiere que se la corrija, se la puedo revisar y eso ah, lo harás.
0: Mira, mira, interesante.
1: Pues lo que yo vea, que llevo un montón de años en esto, pues, pues muchas veces hay problemas y tal, y no sabe cómo resolverlos, pues bueno, yo les puedo ayudar con cierta facilidad. ¿no?
0: Pues me parece una metodología brutal ahora mismo. Entonces, actualmente tienes tanto los cursos como. A... No sé si sigues también ofreciendo los servicios directos que has comentado a, a empresas, etcétera. Entonces, sin preguntarte por números eh, concretos, ¿qué piensas que te produce ahora mismo más, más retorno? ¿Los cursos o, o ese trabajo que tú ofreces a, a entidades?
1: Pues ahora mismo andan mitad y mitad, más o menos. De, depende, el año pasado fue mitad y mitad, eh, porque, pero bueno, este año, este año un poco más la infografía. Es que de, depende, o sea, va a va variar. Claro. Pero bueno, las dos son patas importantes de mi negocio y yo siempre he buscado que mi negocio sea estable, ¿no? digamos, que sea sólido, Claro. Eh, uh -huh. que sea frágil, como, como se suele decir, que, uh -huh. que resista a los, a, las, a los problemas que pueden surgir. ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho de apoyarte, por un lado, en, en servicios para empresas y por otro lado, en formación para particulares, pues es, está muy bien porque... O sea, no solamente vendes dos cosas distintas, sino que también las vendes a diferentes clientes. Entonces, claro. en un momento dado, pues, por ejemplo, ha habido momentos el año pasado en el que, por el tema de la incertidumbre económica, precios de uh -huh. los combustibles y tal, hubo un bajón general en, el, en la inversión de marketing en las empresas, ¿no? Lo notó mucha gente. Bueno, pues yo, lo que es lo que hice? Como tengo una parte, que es el servicio de infografía, eh, que puede depender más de eso, esa parte puede bajar. Pero yo lo que hago es Vender más cursos y ya está. Quiero decir, vale, dedico vale. un poco más a los cursos y eso baja, que tampoco no Noten mucho. Eh, pero, pero hubo una época en la que sí que se notaba eso, pero bueno, yo decía, no, no hay problema, porque yo tengo esta otra pata. Entonces, el tener un negocio dentro de que es especializado. O sea, mi negocio es especializado, mi negocio es infografía uh -huh. científica. Pero uh -huh. dentro de eso, todo lo diverso que pueda ser. Es decir, formación y servicios y bueno pues vale. si hay alguna otra cosa pues ya la haré también no eso, eso creo, que, creo que viene bien porque resistes mejor a los vaivenes del mercado que siempre va a haber no vas a saber cuáles van a ser pero siempre va a haber alguno
0: exactamente exactamente es súper interesante y todo esto lo, lo haces tú solo o tienes algún equipo detrás que te ayuda o, o cómo lo, lo llevas
1: pues mira esto está cambiando ahora porque <risas> yo hasta hace poco lo hacía todo y yo solo a ver todo solo no Siempre he tenido una gestora para temas de, de papeles y haciendo... Bueno, claro, sí. ¿no? Porque sí, eso, sí. Bueno, hay gente que eso lo hace, pero yo no. Digo, mira, lo voy a cagar. Eh, no quiero dedicar mucho tiempo a eso. Yo prefiero dedicarme a lo mío. Entonces, una gestora siempre... Uh -huh. ¿no? También desde hace tiempo tengo un asistente virtual que me ayuda para tareas un poco, bueno, pues un poco más repetitivas, de pues, responder a algunos mensajes, algún tema de gestión y todo eso. Y, desde, y hasta hace poco las infografías las hacía todas yo, todo y ahora lo que estoy haciendo es eh, tengo, hice un proceso de selección de ilustradores científicos que se, mm. fue un éxito se apuntaron 100 personas además wow. exacto 100, o sea, cerré daba un plazo para apuntar <risa> el formulario y en el momento que cerré había justo 100, lo cual me pareció súper bonito, ¿no? <risa> para el nivel de, sacar porcentajes y demás, pues estupendo y, y entonces, nada, pues hice un proceso de selección y me quedé con cinco personas, cuatro o cinco, que uh -huh. los que más me gustaban y mejor lo hacían y más se adaptaban un poco a mi estilo y mi manera de trabajar. ¿eh? claro también, también eso. Y, y bueno, pues ahora lo que hago es, yo, planteo, yo busco los clientes, yo planteo las infografías, yo las estructuro y todo, pero uh -huh. dejo las ilustraciones en modo boceto y ahora estoy empezando eso a bueno, pues estas son las ilustraciones, este es el boceto, esta es la infografía, entonces hablo con un ilustrador y le digo, oye, tú haz, hazme estas ilustraciones, hazmelas con este estilo, con estos colores, o sea, que todavía yo controlo mucho el proceso, pero esa parte de ilustración que lleva mucho tiempo, en algunos casos la estoy, la estoy sí, estimando. Bueno. Lo que pasa es que no quiero hacerlo totalmente porque me gusta.
0: Claro, claro, sí <risa> si te, si, si te gusta, claro, se pierde ahí un poco, claro, claro, ese le tengo claro. Entonces,
1: para momentos en los como ahora que estoy desbordado de trabajo, pues lo necesito y lo voy a hacer y ya está, ¿no? Y además, pues doy trabajo y yo lo que claro. tengo son colaboradores, les pago lo que me piden, les trato bien y, uh -huh. y, y nada, y a disfrutar todos, ¿no? O sea, que, pero sí que voy a intentar mantener porque a mí el dibujar me relaja y me gusta mucho, entonces no quiero separarme no totalmente de eso. Pues claro, luego, claro, claro. Ya veremos, según pase el tiempo, no sé si... Eh, bueno, pues, ¿contrataré a alguien para otras cosas, No lo sé. Vamos poco a poco.
0: Poco a poco, poco, exactamente. Uh, luego, bueno, yo comentar siempre, todas las entrevistas en este podcast no tienen un guión estructurado, ¿vale? Muchas de las preguntas no estaban preparadas, etcétera. Sí, sí, sí. Y aquí, me yo había pensado en algunas preguntas que que hacerte de, de antemano, pero me ha surgido una que me extraña que no habéis hubiese apuntado y que va en conexión a... A, a todo este tema, que es saber qué es lo que piensas ¿no? de todo el tema de inteligencia artificial generativa y todas estas cosas no el mid-journey uh, y to todas estas historias <ríe> si lo ves como una amenaza o no si la vas a utilizar o no, a ver qué te parece
1: <ríe> Pues mira, yo ya la, las he utilizado, pero no a nivel profesional es decir, yo uh -huh. he probado con ellas he cacharreado y he hecho muchas muchas bueno muchos, muchas pruebas para ver hasta dónde hasta dónde llegan Ahora mismo, yo no les encuentro aplicación práctica para mi trabajo. Ahora mismo, insisto mucho ahora mismo. en ahora mismo. Vale. Pero de mismo modo que ahora mismo yo planteo las infografías y algunas ilustraciones se las pido a colaboradores, no me extrañaría nada que en poco tiempo algunas de las ilustraciones se las pida una inteligencia artificial. O sea, yo creo que hay que... Vale. Estar al día, hay que, hay que abrazar a las nuevas tecnologías, sobre todo cuando llegan y van a arrasar. Y es que va a llegar un momento que es como bueno como cuando llegaron los ordenadores y la gente ilustraba a mano en papel y tal, ¿no? Claro. Al uh -huh. Era una opción. Luego, con el tiempo, no es una opción. Yo, por ejemplo, en este proceso de selección de ilustradores he avisado. Si ilustras a mano, en papel, en lienzo o algo así, lo respeto, pero no me interesa. Ajá. <risa> ¿por qué? porque yo sé que si tú haces a mano una ilustración y luego hay que hacer una corrección tienes que volver vale, a hacer. tienes totalmente. que hacer otra vez o hacer algún apaño, pero hay cosas que no vas a poder corregir, tienes que vale. hacerlo de y eso no es operativo hoy en día porque es que si, si te hacen una corrección a última hora y hay unos plazos y tal pues vas a tener que hacerlo rápido entonces, yo quería ilustradores que ilustraran en digital, lo que antes era una opción Ahora para mí es obligatorio. ¿Por qué? Porque vale. tiene ventajas que superan con creces a las desventajas. Y además vale. situaciones preciosas que no parecen o sea, que parecen a mano, que pueden llegar a ser súper artísticas. Entonces, con la inteligencia artificial va a pasar parecido. Ahora mismo puedes usarla o puedes no usarla, pero va a llegar un momento que quien te diga no es que tengo que dedicarle dos semanas a la ilustración o una semana a la ilustración, cuando va a llegar otro que te la puede hacer en dos horas porque sabe utilizar la inteligencia artificial y claro, es que va a llegar un momento que no va a ser opción a no ser que seas, pues no sé pues un artista que la gente te compre por tu arte y por, bueno, pues eso también, siempre va a haber hueco para todo pero yo creo que hay, hay que estar atento lo que sí que estoy de acuerdo con el tema de la inteligencia artificial para generar imágenes es que ahora mismo se ha hecho a lo bruto, es decir se han cogido se han robado ilustraciones de gente que en ArtStation o que las tenía publicadas las han cogido sin pedirles permiso las han utilizado para eso sin pedirles permiso las utilizan sin mencionarles y sin pagarles claro, claro pues ahora tú puedes crear ilustraciones del estilo de un ilustrador que te gusta sin que se vale 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 entonces ahí sí que hay hay un tema ya. de derechos de permisos de copyright, de copywriting eh, de copyright perdón que, que bueno no está resuelto y de hecho hay muchas demandas hay demandas a empresas de inteligencia artificial por, por este tema, pero sí, esto sí, no sí. es es una crítica, es algo que hay que mejorar, pero esto no va a parar uh -huh. la con inteligencia artificial simplemente habrá que hacerlo de una manera más respetuosa y, y, y habrá que adaptarse y habrá que dejar de robar lo que hacen otros, pero, pero esto no lo va a parar, esto es simplemente un matiz de que las cosas han hecho mal en algunos aspectos y uh -huh. hay que... Pero la inteligencia artificial, vamos, o sea, va a estar ahí. Y estoy seguro que yo trabajaré con ella.
0: Totalmente, muy bien. Pues toma todo nota, yo estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. Y me queda la última pregunta. Eh, supongo que eh, ahora mismo tu mercado principal es hispanohablante o también tienes un mercado en inglés para poder llegar a más gente.
1: Pues mira, eh, aunque... He tenido clientes, en este mismo momento no, pero sí que he tenido clientes del, de, del mercado de pues clientes en Alemania, en Estados Unidos, eh, ahora no me acuerdo más, ¿no? pero he tenido varios clientes uh -huh. fuera de, de Reino Unido también. He tenido varios clientes de fuera de España con los que me he entendido en inglés y que he hecho las infografías en inglés. Muchas veces las infografías las hago en más de un idioma, eso no me tiene que ver. Pero yo no me uh -huh. dirijo a ese mercado porque, claro, yo tengo un perfil de LinkedIn en, en español, grabo los cursos los tengo que grabar claro. en un idioma en dos idiomas pues es lo... claro. ahora mismo me dirijo al, al mercado hispanohablante y oye, no digo que el mercado anglosajón no sea grande jugoso, interesante, no pero la verdad es que con el mercado hispanohablante creo que tengo para varias vidas, ya tienes, vale <ríe> hay, genial, es decir, no solamente España, que ya es muchísimo parece que no, pero uh -huh. en España empresas a las que les podría ayudar y gente que podría aprender infografía que yo les podría formar que hay miles de empresas y miles de personas pero que ya si sumamos Latinoamérica uf, decir, Perfecto. Un no no lo entiendo como una limitación a lo mejor si yo qué sé si mi idioma fuera el italiano pues a lo mejor diría bueno pues solo claro. italiano pero sí, en español es que somos millones y millones bueno no no creo que tenga una mm. limitación por eso.
0: Sí, 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 sí. Hay, hay que ver esa ventaja, que muchas veces pues, no nos damos cuenta de que tenemos un idioma que, que puede llegar a, a muchísima gente. Claro, sí, Pues sí, sí. muy bien, Heber. pues muchas gracias por todo. Eh, mucha suerte, que creo que no la va a necesitar porque está yendo súper <risa> bien. Súper bien, entonces pondremos en la nota del programa todos los enlaces que él ha comentado. También os sugiero muchísimo que os suscribáis a su newsletter para recibir consejos di diarios o bastante frecuentes, ¿no? Sobre sí. toda la faceta de la ilustración científica. Y, y nada más, Heber, pues sí, muchas gracias por haber estado que, aquí.
1: Recordad que si venís de. O sea, que si os, si os suscribís de parte y decís, me decís en un email que venís de parte de Horacio y os mandaré una. Una, una guía que son, se titula 13 herramientas online para que tu ciencia se vea espectacular. Son herramientas que podéis utilizar por vosotros mismos, casi todas, todas tienen una versión gratuita en realidad, todas, y os pueden ayudar a explicar la ciencia de una manera más, más atractiva. Por supuesto luego si os apuntáis a un curso vais a aprender mucho más, ¿no? Pero claro. bueno, si vais de gratis y lo que aprendáis eh, leyendo mi newsletter, pues yo creo que os va a venir bien para, para explicar vuestra ciencia para todos los que hay, seáis científicos o se dediquéis a la comunicación científica o médica o lo que sea. Y nada, gracias, muchas gracias por, por invitarme y por todas las preguntas.
0: Gracias a ti, Heber. Hasta luego. Adiós.
1: Hasta luego.